0: Willkommen bei Engagelab bei Netigate, dem Podcast über Mitarbeiterzufriedenheit, Kundenengagement und Feedback. Mit mir, Marcel.
1: Also man kann schon sagen, dass die Führungskraft so insgesamt eben eine sehr große Rolle spielt, weil sie eben auf so vielen Ebenen Einfluss nimmt.
0: Mein Gast heute ist Yvonne Wolf. Yvonne ist Senior Research and Insight Consultant bei Netigate. Wir sprechen in der heutigen Folge über eine Studie, die Yvonne und ihr Team zum Thema Mitarbeiterengagement, Loyalität und Zufriedenheit durchgeführt haben. Wir reden dabei unter anderem über Themen wie mobiles Arbeiten, die Auswirkungen von Führungskräften auf die Mitarbeiterzufriedenheit und was Unternehmen tun können, um das Engagement ihrer Mitarbeiter zu verbessern. Yvonne, du bist Senior Research und Insight Consultant bei Netigate. Kannst du unseren ZuhörerInnen kurz erklären, was das bedeutet und wie dein Job mit den Themen rund um Employee Experience im Zusammenhang steht.
1: Ja klar, also als äh, Research Insight Consultant äh, ist es so, dass wir uns um verschiedenste Kundenprojekte kümmern. Das heißt, wenn jetzt ein Kunde Netigate nicht nur selbst nutzt und da ähm, selbst einen Fragebogen einprogrammiert, sondern Unterstützung in Anspruch nehmen möchte, beispielsweise bei der Fragebogenentwicklung, bei der Programmierung, aber auch äh, beim Thema Auswertung und Ergebnisinterpretation, dann komme ich und mein Team ins Spiel und gehen da ein einfach zur Verfügung. Also es kann sein, dass wir Full-Service-Projekte mit den Kunden gemeinsam durchführen, also da schon vom Kick-Off bis zur Ergebnispräsentation, zum Ergebnis-Workshop mit dabei sind. Ist aber an manchen Stellen auch einfach so, dass wir nur an bestimmten Stellen unterstützen, wo einfach gerade die Ressourcen fehlen oder vielleicht auch die Expertise im eigenen Haus. Genau, und äh, das Thema Mitarbeiter-Engagement kommt natürlich immer dann ins Spiel, wenn wir uns im HR-Bereich bewegen, wenn es um Mitarbeiterbefragungen geht, da ist es ja ein großes Thema, eben neben der Mitarbeiterzufriedenheit auch das mitarbeiter Engagement zu erheben, weil, das werden wir auch später, glaube ich, noch besprechen, dass schon zwei unterschiedliche Dinge einfach sind. Ja,
0: super. Unser Thema heute ist ja eine Studie, die du und deine Kollegen von Netigate Consulting zu dem Thema Mitarbeiterengagement, Loyalität und Zufriedenheit durchgeführt haben und wir wollten heute dann auch noch darüber sprechen, was die Ergebnisse waren und welche Implikationen diese dazu haben. Und um gleich ins Hauptthema einzusteigen, kannst du uns vielleicht ein bisschen mehr zu der Studie erklären, wie groß sie war, worauf wurde geachtet, wie seid ihr dabei vorgegangen, wer war die Zielgruppe und wie nach Habt ihr da eigentlich so befragt?
1: Mhm. Genau, also das ist eine Studie, die ähm, jährlich durchgeführt wird, seit 2019. In der Regel machen wir das zum Jahresbeginn und die letzte Studie, demnach, war jetzt auch im Januar 2023. Generell befragen wir da Erwerbstätige, die sich in einem Arbeitnehmerverhältnis befinden, also das heißt, die einfach nicht selbstständig sind, weil es einfach viele Fragen zum Arbeitgeber gibt die die Selbstständigen natürlich nicht so gut beantworten könnten. Und weil die meisten unserer Netigate kunden in Deutschland, in Schweden und in Norwegen angesiedelt sind, rekrutieren wir die Teilnehmenden auch aus diesen drei Ländern. Für Deutschland ist es so, dass wir rund 3.000 Personen befragt haben. Dasselbe gilt für Schweden, da waren es auch 3.000. In Norwegen sind es etwas weniger, da hatten wir 600 mit in der Stichprobe drin. Und ja, diese Teilnehmer werden über ein Online-Access-Panel rekrutiert und natürlich über unsere Nettigate-Feedback-Plattform Genau, worauf legen wir Wert? Also wir schauen, dass die Befragten die Arbeitnehmerlandschaft einfach bestmöglich ab bilden, sodass wir TeilnehmerInnen aus Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen, unterschiedlichen Unternehmensgrößen äh, mit in der Stichprobe haben, sowohl Vollzeit- als auch Teilzeitkräfte und beispielsweise auch Personen, die äh, Führungsverantwortung haben, aber eben auch welche, die keine Führungsverantwortung haben. Das da einfach schauen, dass es einigermaßen repräsentativ ist für die Grundgesamtheit unserer Arbeitnehmenden.
0: Also würdest du sagen, dass das auf jeden Fall ein breites Spektrum des Arbeitnehmermarkts abbildet.
1: Genau, richtig, okay. dass wir wirklich aus allen verschiedenen Gruppen da was mit drin haben.
0: In der Studie geht es ja unter anderem um Mitarbeiterengagement, aber auch eben um Mitarbeiterzufriedenheit. Und Ich glaube, unsere Zuhörer werden wissen, was Mitarbeiterzufriedenheit ist. Aber was ist denn der Unterschied zwischen Mitarbeiterengagement und Mitarbeiterzufriedenheit, beziehungsweise was unterscheidet es von mhm. Mitarbeiterzufriedenheit?
1: Also, wie gesagt, die Mitarbeiterzufriedenheit ist, denke ich, jedem ein Begriff. Ähm, bei Mitarbeiterengagement ist es ein bisschen was anderes. Und wie das in der Wissenschaft und auch der Praxis immer so ist, es gibt ganz unterschiedliche Definitionen von Mitarbeiterengagement. Gemeinsamer Nenner dabei ist der, dass engagierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sich im Arbeitgeber sehr verbunden fühlen, ähm, besonders leistungsbereit sind. Und das macht sie eben so wertvoll für Arbeitgeber, weil sie den Erfolg der Organisation auf verschiedenste Art und Weise positiv beeinflussen. Und jetzt könnte man sagen, ja, es klingt doch eigentlich sehr ähnlich wie die Mitarbeiterzufriedenheit oder na, viele Unternehmen setzen das auch gleich, dass sie sagen, ja, wenn die zufrieden sind, die Mitarbeiter, dann sind die auch gleichzeitig loyal und ja, bringen positive Effekte fürs Unternehmen. Aber die zwei Sachen hängen zwar eng miteinander zusammen, müssen trotzdem abgegrenzt werden. Und es ist in der wissenschaftlichen Forschung nämlich nur bedingt bestätigt, dass die zufriedenen Mitarbeiter auch ja, bessere Leistung bringen, loyaler sind. Und zwar insofern, dass klar, ohne eine gewisse Zufriedenheit am Arbeitsplatz ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin langfristig gute Leistung bringt. Das umgekehrte Beispiel allerdings, das gibt es durchaus. Und zwar zeigt es auch unsere eigene Studie recht gut. Und zwar unter denjenigen, die mit ihrem Arbeitgeber wenig zufrieden sind, liegt der Anteil hochengagierter MitarbeiterInnen gerade mal bei einem Prozent. Unter den Hochzufriedenen allerdings ist auch nur jeder Dritte hochengagiert. Also es hängt eben nicht so eins zu eins zusammen. Okay,
0: das bedeutet also, dass es durchaus... Mitarbeiter gibt, die zwar unzufrieden sind, aber trotzdem mit Eifer bei der Sache sind, so gesehen?
1: Die gibt es eben fast nicht. Mhm. Aber umgekehrt gibt es viele, die sind so zufrieden, haben sich ganz gut eingerichtet am Arbeitsplatz, ja, leisten jetzt aber trotzdem dadurch nicht unbedingt mehr. Also die sind so ganz gut für sich. Haben die ihre Nische gefunden, wo sie sich wohlfühlen, aber eben doch nicht so motiviert sind, dass sie uns als Arbeitgeber da einen großen Nutzen bringen würden.
0: Okay, verstehe.
1: Ja, also Zufriedenheit ist erstmal eine Grundvoraussetzung, aber es ist eben keine hinreichende Bedingung dafür, dass ich engagiert bin.
0: Okay, also, ja, spannend. Wir hatten es eben auch schon mit ein paar Zahlen und natürlich müssen die wissenschaftlichen Zahlen, also die Sachen müssen ja auch irgendwie wissenschaftlich gemessen werden. Und dann kommen wir gleich zur nächsten Frage. Was sind denn die relevantesten Kennziffern, die ihr messt zum Mitarbeiterengagement und Zufriedenheit?
1: Genau, also Kennziffern, die wir in unserer Studie gemessen haben, das sind eben zum einen das Mitarbeiterengagement, da gehe ich gleich nochmal drauf ein, mit welchen Fragen das erhoben wurde. Daneben sind es der ENPS, also der Employee-Net-Promoter-Score und der Job-Environment-Index. Also das Letztere ist quasi ein Index über die Zufriedenheit mit einer Vielzahl an Arbeitsbedingungen. Also alles, was mein Arbeitsumfeld so ausmacht, kann man sagen.
0: Du hast eben auch noch den ENPS erwähnt, also den Employee-Net-Promoter-Score. Kann ich mir darunter sowas ähnliches wie den Net-Promoter-Score aus der Kunden- oder Marktforschung vorstellen?
1: Ja, genau. Also es basiert auf demselben Prinzip, ist mittlerweile eben auch im Mitarbeiterbereich eine relevante etablierte Kennziffer und funktioniert im Grunde genauso. Also es gibt eben eine Frage, die auf der Weiterempfehlungsbereitschaft basiert und aus äh, oder basierend auf dieser Frage werden dann eben die drei Gruppen, die Detraktoren, Promotoren und Passiven gebildet und im Mitarbeiterbereich lautet diese Frage eben, wie wahrscheinlich ist es, dass sie Unternehmen als Arbeitgeber weiterempfehlen würden im Gegensatz eben zum Kundenbereich, wo wir ja danach fragen, inwieweit eine Marke oder ein Produkt weiterempfohlen würde.
0: Okay, und das bedeutet dann für mich als Arbeitgeber, dass ich am Ende des Tages einen Wahrscheinlichkeitswert bekomme, wie sehr oder wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass meine Arbeitnehmer mich als Arbeitgeber weiterempfehlen würden.
1: Nein, ja, also es ist kein Wahrscheinlichkeitswert, wir bekommen dann nicht sowas wie eine Prozentwahrscheinlichkeit am Ende raus, sondern wir bekommen raus, wie viel größer ist denn der Anteil derer, die mich sehr wahrscheinlich weiterempfehlen versus dem Anteil meiner Detraktoren, die mir eben nicht so gut gesonnen sind, also die eher Negativpropaganda vielleicht sogar gegen mich betreiben. Also das wiegt man ja beim NPS quasi gegeneinander auf, beim ENPS eben entsprechend, dass man schaut, wie weit übersteigt der Anteil meiner Fans, meiner ja, Promotoren, derjenigen, die mir wohlgesonnen sind, den Anteil derjenigen, die mir überhaupt nicht wohlgesonnen sind, um eben so ein Stimmungsbild äh, letztendlich zu haben.
0: Okay, und diejenigen, die neutral sind, werden dabei komplett ignoriert oder...
1: Tatsächlich ist es so, ja. Okay. Ist auch einer der Kritikpunkte am ENPS, am NPS, dass eben diese Gruppe sehr groß oder sehr klein sein kann und das gar keinen Unterschied macht, wenn gleichzeitig die Endpunkte in einem ähnlichen Verhältnis bleiben. Deswegen sollte man, finde ich, auch nie nur diese eine Kennziffer heranziehen, wenn man sich das anschaut, sondern sich auch wirklich die Gruppengrößen allgemein mal anschauen, weil es macht natürlich, finde ich, persönlich schon einen Unterschied aus, ob ich jetzt... Noch nur 10 Prozent in meiner besten und meiner schlechtesten Gruppe habe und in der Mitte die restlichen 80 Prozent oder ob sich meine Mitte ganz, ganz klein bei 10 Prozent mhm. aufhält und die Endpunkte aber sehr weit auseinander gehen. Da also sollte man schon schauen, inwieweit das ja, sich auch in der Verteilung widerspiegelt.
0: Ja, auf jeden Fall. Dann wir hatten jetzt eben den EMPS, der ja eher in Richtung Mitarbeiterzufriedenheit geht. Aber ein Thema der Studie ist ja auch das Mitarbeiterengagement. Und was sind denn dabei die Haupttreiber und Messwerte, die ihr in eurer Studie erhoben habt?
1: Mhm. Ja, fangen wir erstmal mit der Messung an. Und zwar haben wir das Mitarbeiter Engagement in unserer Studie anhand des Engagement and Responsibility Index, kurz ERI, gemessen, der sich aus sieben Fragen zusammensetzt, die sich um das Thema Eigenverantwortung, proaktives Verhalten und einer Frage zur Loyalität äh, zusammensetzt, also ob man in einem Jahr noch die Beschäftigung beim derzeitigen Geber, beim derzeitigen Arbeitgeber anstrebt und eben auch Fragen wie ich leiste einen Beitrag zur Verbesserung des Unternehmens, ich sorge dafür, dass mir die nötigen Infos für meine Arbeit ähm, ja, zur Verfügung stehen und ähnliche. Und ähm, was die relevanten Treiber für das Engagement angeht, da kann man vereinfacht gesprochen von vier verschiedenen Ebenen von Treibern sprechen. Und zwar gibt es da Stellschrauben zum einen auf der individuellen Ebene, auf der Teamebene, auf der Ebene der direkten Führungskraft und auf auf Ebene der Organisation. Und zwar haben die Stellschrauben auf der individuellen Ebene einen besonders großen Einfluss auf das Engagement. Zum Beispiel ist es da besonders wichtig, um das Engagement zu fördern, dass man ein Arbeitsumfeld schafft, in dem sich die Beschäftigten gebraucht fühlen, in dem die sich gefördert fühlen. Also es ist wichtig, dass die Mitarbeitenden einfach wissen, inwiefern trägt meine eigene Arbeit zum Unternehmenserfolg bei, was wird da von mir erwartet. Und außerdem ist es auch wichtig, dass die einfach ausreichend herausgefordert werden, also dass sie zum einen Tätigkeiten haben, die sie herausfordern, dass sie aber auch Möglichkeiten haben, sich persönlich weiterzuentwickeln. Dann auf der Ebene der direkten Führungskraft haben wir auch einen ganz, ganz großen Einfluss auf das Engagement. Weil zum einen ist es ja so, dass die Führungskraft alleine schon großen Einfluss auf die eben genannten Faktoren hat. Also ne, die beeinflusst in einem ja, ganz erheblichen Maße mit, wie das eigene Arbeitsumfeld aussieht, indem sie sich zum Beispiel für den Mitarbeitenden einsetzt oder eben auch nicht so sehr. Und daneben beeinflusst sie das Ganze natürlich auch noch direkt, indem sie Feedback gibt, das eben vielleicht auch mehr oder weniger konstruktiv, indem sie Wertschätzung vermittelt, indem sie klar kommuniziert mit den Mitarbeitenden, die ihr unterstellt sind, also hat da einen ganz großen Hebel auch um da anzusetzen.
0: Und wie können dann Arbeitgeber und Unternehmen eben mit diesen Treibern, also den vier Treibern, die wir jetzt gerade gehört haben, und auch den Zahlen, die erhoben werden im Rahmen des ENPS und den anderen Kennziffern, arbeiten und diese dann vielleicht auch analysieren, Vergleichbarkeit schaffen und, ja, was können Sie tun, um diese dann zu beeinflussen? Mhm.
1: Ja, also der erste Schritt ist zunächst einmal, dass ich den Status quo in meiner Organisation ermittle. Also ich muss natürlich erstmal schauen, wie sieht der aktuelle Stand aus, wo liegen wir da im Hinblick auf die Gesamtkennziffern wie eben ENPS und Engagement insgesamt als Unternehmen, aber auch in einzelnen Bereichen. Also gibt es da große Unterschiede an einzelnen Standorten, einzelnen Abteilungen. Das heißt, einen ersten ja, der erste Schritt ist eigentlich eine Befragung der eigenen Mitarbeitenden mit einem Fra passenden Fragenkatalog zum Beispiel, ähnlich dem, den wir jetzt auch in unserer Benchmark-Studie verwendet haben. Und so kann ich erstmal rausfinden, in welchen Bereichen meines Unternehmens läuft es bereits sehr gut, welche kann ich da vielleicht auch als Best-Practice-Beispiel nutzen für andere Bereiche, die nicht so gut abgeschnitten haben. Ne? Ich sehe einfach, Wer ist da schon sehr gut dabei, die Mitarbeiter engagiert zu halten? Und äh, in welchen Bereichen müssen wir da noch nachschärfen? Jetzt ist es natürlich so, viele Organisationen oder vielen fällt es schwer, die Ergebnisse zu Anfang erstmal zu interpretieren. Also gerade, wenn ich jetzt nicht so häufig Mitarbeiterbefragungen durchführe, da hilft es häufig, wenn ich mich mit anderen auch vergleichen kann. Also zum Beispiel, dass ich einen externen Benchmark anlege. Das heißt, meine eigenen Werte im Vergleich zu anderen Unternehmen interpretieren kann. Und das ist auch auch ein, ein weiterer Nutzen der Studie, die wir da jährlich durchführen, dass wir eben genau solche Benchmarks generieren, dass ich mir also entweder mit den gesamtdeutschen Unternehmen, dass ich mich mit den gesamtdeutschen Unternehmen vergleichen kann oder eben eine bestimmte Branche heranziehe, die mir da als Vergleichswert dient. Klar, wenn ich dann feststelle, dass ich entweder insgesamt als Unternehmen oder in einzelnen Bereichen nicht so dastehe, wo ich eigentlich stehen möchte, dann muss ich weiter eintauchen. Also dann ähm, schaue ich mir die einzelnen Aspekte an, um eben herauszufinden, wo muss ich da konkret ansetzen, um Verbesserungen zu erzielen es ist natürlich auch immer schwierig, nicht so die große Gießkanne rauszuholen, überall ein klein bisschen rumzudoktern, ähm, sondern ich will natürlich auch wissen, wo sind die richtigen Hebel, die mir auch den meisten Nutzen bringen. Und da zeigen so unsere Studien aus den letzten Jahren, welche das im Allgemeinen sind. Ich hatte es vorhin schon mal kurz angesprochen, es gibt so diese beiden Ebenen, die in groß eine große Rolle spielen. Es gibt auch einzelne Aspekte, die da nochmal einen besonders großen Hebel haben. Es kann aber auch Sinn machen, dass ich mir das ganz konkret für mein eigenes Unternehmen anschaue, welche Einzelaspekte da einen besonders hohen Einfluss auf relevante Kennziffern haben, wie eben das Engagement oder die Loyalität. Also auch ganz abhängig davon, was gerade so mein Ziel ist. Und da ist eine schöne Methode, die ich anwenden kann, die sogenannte Handlungsmatrix, in der quasi die Relevanz eines bestimmten Aspektes für meine Kennziffer und die Bewertung dieses Aspektes abgetragen wird auf zwei Achsen, sodass ich am Ende wirklich in so einer vier matrix genau sehe, wo meine Prioritäten liegen sollten. Also wo meine Stärken, wo meine Schwächen sind und wo ich da ja, prioritär rangehen sollte. Du
0: hast eben schon die Befragung erwähnt. Wie oft sollte man solche Befragungen durchführen, um halt auch die, sage mal, Effektivität oder die Einflüsse der Maßnahmen, die man dann trifft, gut messen zu können? Und gibt es vielleicht auch einen Punkt, wo man sagen könnte, dass es zu oft, da gibt es dann irgendwie Befragungsmüdigkeit, sage ich mal, oder Umfragemüdigkeit bei den Mitarbeitern?
1: Ja, also muss man, glaube ich, etwas unterscheiden. Das eine ist so die große Status-Quo-Erhebung, wo ich wirklich, ich sag jetzt mal, 15 Minuten meine Mitarbeiter zu allen möglichen Themenbereichen screene, das ist ist eine Sache, die bietet sich einmal jährlich an, dass ich mir einfach wirklich einmal im Jahr so einen Gesamtüberblick verschaffe. Aber jetzt hast du schon angesprochen, ich will natürlich jetzt nicht nur einmal im Jahr sehen, wie sich das Ganze entwickelt, sondern ich stoße ja unterjährig dann auch schon ja, bestimmte Maßnahmen an. Ich habe vielleicht auch in dieser Studie festgestellt, dass es bestimmte Themenbereiche gibt, in die ich vielleicht noch mal tiefer reinschauen muss, weil ich da festgestellt habe, es hakt an der Stelle, aber noch nicht genau verstehe, wo genau hakt es da, was sind da meine Probleme. Und dafür bietet es sich einfach an, unterjährig solche kurzen Pulsbefragungen mit einfließen zu lassen. Also dass ich, ich sage jetzt mal, quartalsweise beispielsweise eine kurze Befragung mache mit maximal zehn Fragen, damit da auch meine Mitarbeitenden eben nicht befragungsmüde werden und da eben nur meine zentralen Kennziffern mit reinnehme oder eben bestimmte Aspekte, die ich nochmal genauer in, unter die Lupe nehmen möchte, weil ich da gerade entweder eine Verbesserungsmaßnahme am Laufen habe oder eben festgestellt habe, da muss ich noch mal tiefer rein, weil ich es noch nicht richtig verstehe. Also ne, die große Studie so einmal jährlich, aber unterjährlich eben immer mal so den Puls fühlen, wo stehen wir da gerade, um eben nah am Geschehen auch zu bleiben und auch zu sehen, geht es in die richtige Richtung oder dann sind wir da gerade noch mehr am Absacken in manchen Bereichen.
0: Okay, du hast eben auch die Handlungsmatrix angesprochen und da würde mich interessieren, was habt ihr in der Studie für Ergebnisse erzielt, sag ich mal, was die größten Hebel oder die nicht die größten Hebel, aber die am weitesten verbreiteten Hebel vielleicht sind, die Arbeitnehmer wahrnehmen mit Einfluss auf das Engagement?
1: Also man kann schon sagen, dass die Führungskraft so insgesamt eben eine sehr große Rolle spielt, weil sie eben auf so vielen Ebenen Einfluss nimmt. Ne? Also sie beeinflusst ja ganz viele Aspekte meines Arbeitsumfeldes und sie beeinflusst mich auch ganz direkt durch ihre Ansprache, durch ihre Wertschätzung dadurch, ob ich Wertschätzung erfahre, mich einbringen kann. Also sie hat ganz viele Fäden in der Hand und steuert mein ganzes Arbeitserleben zu einem gewissen Grad. Deswegen würde ich da, wenn man es ne, auf, auf der Datenebene, man da auch noch mehrere Faktoren identifizieren kann, würde ich da die, die Führungskraft tatsächlich als größten Hebel ansehen, um da wirklich Verbesserungen zu erzielen.
0: Okay, das wirft dann auch nochmal ein anderes Licht, sage ich mal, auf die Wichtigkeit vielleicht von Führungskräfte weiterbilden etc., um halt da auch einen ja, Einfluss, sage ich mal, von ganz oben bis nach ganz unten über alle Führungsetagen zu haben ja, und dadurch definitiv. halt die Mitarbeiter das Mitarbeiterengagement zu verbessern.
1: Ja, definitiv. Also der Spruch, man kommt fürs Unternehmen und geht aufgrund der Führungskraft, ist glaube ich nicht einfach so dahergesagt, mhm. sondern das kann man eben auch nachvollziehen anhand der Daten, dass sich das oftmals so darstellt.
0: Okay, passend vielleicht auch dazu, noch eine Frage auch zum anderen Faktor, was auch gerade aktuelles Thema ist bei uns im Unternehmen, welchen Einfluss hat denn das Thema mobiles Arbeiten auf das Mitarbeiterengagement? Es gibt da ja verschiedene Thesen, die sagen, dass Mitarbeiter, die allein im Homeoffice sitzen, nicht engagiert sind und Mitarbeiter, die aber ständig ins Büro müssen und dann eine schlechtere Work-Life-Balance haben, vielleicht auch nicht gut engagiert sind, was waren da die Ergebnisse?
1: Also tatsächlich, das Mitarbeiter-Engagement wird so gut wie gar nicht davon beeinflusst, ob ich jetzt mehr zu Hause oder mehr im, im Büro beziehungsweise ne, an meinem Arbeitgeberstandort arbeite. Fand ich auch interessant so also als Ergebnis. Ähnlich ist es bei der Mitarbeiterloyalität. Also auch da haben wir überhaupt keinen Zusammenhang feststellen können, damit wie sehr ich eben am Arbeitsplatz oder zu Hause arbeite. Was wir allerdings sehen können, ist ein leichter Zusammenhang mit der Weiterempfehlungsbereitschaft, also im ENPS. Und zwar ist es da so, dass die Personen, die ausschließlich oder hauptsächlich von zu Hause aus arbeiten, ihren Arbeitgeber eher seltener anderen weiterempfehlen würden, als eben diejenigen, die ähm, vor Ort tätig sind. Also vermutlich geht das eben so in die Richtung, ne? ich habe die Möglichkeit, dass ich zu Hause arbeiten kann. Es ist für mich vielleicht eine bestimmte Entscheidungsfreiheit auch gegeben und deswegen das eben als Weiterempfehlungsmerkmal mit einbeziehe oder dass ich das eben als Stärke meines Arbeitgebers sehe und deswegen den auch eher weiterempfehlen würde.
0: Also eine positive Relation zwischen der Weiterempfehlungsbereitschaft und der Möglichkeit des mobilen Arbeitens. So ist es, genau. Okay. Und die Zufriedenheit, also meinst du eben schon, das Engagement hat da nicht so wirklich einen großen Einfluss auf, drauf, aber wie sieht es mit der Zufriedenheit aus? Habt ihr da was messen können oder ja nicht?
1: Da müssen wir jetzt auch nochmal reingucken, ehrlich gesagt.
0: Können die Zuhörer ja dann in der Studie selbst nachlesen.
1: Das können die Zuhörer in der Studie selbst nachlesen, genau. Ich glaube nicht, sonst hätte ich es wahrscheinlich mit reingenommen. Okay. Auch
0: ein aktuelles und immer wichtiges Thema ist das Thema Diskriminierung und Belästigung im Arbeitsumfeld. Habt ihr da irgendwelche Erkenntnisse sammeln können, wie sich das auf das Mitarbeiterengagement Zufriedenheit, Weiterempfehlungsbereitschaft auswirkt?
1: Ja, also fangen wir mal vorne an. Es ist so in unserer Studie, dass wir gesehen haben, ungefähr 11 Prozent, also so rund jeder Zehnte, hat tatsächlich im Verlauf des vergangenen Jahres solches Verhalten erfahren. Ne? Also Diskriminierung, Belästigung oder Benachteiligung am Arbeitsplatz. Also jeder Zehnte ist da generell betroffen und interessanterweise gibt ungefähr ein genauso großer Anteil an, dass sie nicht wissen, an wen sie sich in solchen Situationen überhaupt wenden können. Ne? Also wenn Hilfe gesucht wird, wo sind da die Anlaufstellen in meiner Organisation? Was ziemlich erschreckend ist, wenn man mal drüber nachdenkt. Aber ja, kann ich auch in vielen Unternehmen nachvollziehen, wenn es da sich nicht um ein Konzern handelt, wo ich wirklich eine entsprechende Stelle habe oder es ein ganz kleines Unternehmen ist, wo ich genau weiß, ich habe hier meine äh, Personalerinnen, meinen Personaler, dem ich auch Vertrauen schenke, wo ich mich dran wenden kann. Gerade in so mittelständischen Unternehmen ist es, glaube ich, einfach schwierig, das äh, einzuordnen, wo da meine Anlaufstelle ist. Also das ist so ein Punkt, der sich als kritisch herausgestellt hat. Der Zusammenhang, den wir festgestellt haben, ist auf jeden Fall, dass Personen, die solches unerwünschtes Verhalten erlebt haben, eine deutlich größere Gefährdung für Burnout äh, haben. Also wir hatten auch eben eine Frage mit dabei, die so in die Richtung Burnout-Gefährdung äh, reinzielt. Und da zeigt sich eben, wenn ich solche Erlebnisse gemacht habe, dann habe ich einfach eine viel größere Gefahr dafür, in den Burnout reinzurutschen. Und ich gehe mal stark davon aus, dass auch andere psychische Auswirkungen da natürlich mit eingekauft werden durch solche Verhalten, also ist ein ganz wichtiger Faktor, den man nicht einfach tolerieren sollte.
0: Du sagst eben auch, dass die dass 10% der Leute oder der Mitarbeitenden nicht wissen, an wen sie sich wenden können. Habt ihr oder Hast du vielleicht persönlich eine Vermutung, woran das liegen könnte, beziehungsweise was man tun könnte, damit das eben nicht so ist?
1: Gut, also oftmals ist es ja so, dass für generell meine Belange erstmal die direkte Führungskraft Anlaufstelle ist. Jetzt ist es natürlich auch häufig so, dass das eben gerade die diejenige Person sein kann, von der unerwünschtes Verhalten ausgeht. Also das heißt, wenn jetzt meine Führungskraft hier eine kritische Person ist, aber eigentlich meine Hauptansprechpartnerin, mein Hauptansprechpartner, habe ich hier natürlich den Konflikt, dass ich das eben nicht nutzen kann. Es kann auch sein, dass einfach keine offizielle Stelle ausgewiesen ist. Klar, in großen Konzernen haben wir entsprechend Anlaufstellen, die vielleicht auch im Internet genannt werden, an die ich mich da wenden kann. In ganz kleinen Unternehmen habe ich vielleicht sogar einen guten Draht zu, zur HR oder zu bestimmten Personen, dass ich weiß, okay, hier kann ich mich hinwenden. Aber ansonsten
0: schwierig, schwierig ja. Ja. weil es halt auch immer, es kommt natürlich auch immer auf zwischenmenschliche Beziehungen drauf an und da kann man halt gelinde gesagt manchmal halt auch einfach Pech haben, wenn es halt eben nicht passt. Und dann so Sachen wie, sei es am einen Ende Mobbing vielleicht und am anderen Ende das Spektrum sexuelle Belästigung vorfallen, dass es halt dann eben ja schwierig werden kann. Ja, und
1: hat ja auch ganz viele verschiedene Aspekte, die ich oder die damit reinspielen, ne? Das ja, Leute anschwärzen, in Anführungszeichen steht dann vielleicht auch noch so als, als Kontrapunkt dagegen Ich will mir selbst natürlich auch keine Schwierigkeiten einkaufen. Also wenn ich da das Gefühl habe, es gibt vielleicht auch Gleichgesinnte im HR-Bereich oder in den Bereichen, an die ich mich sonst wenden würde, ja, gibt es auch Vorbehalte. Also ja, ganz schwieriges Umfeld einfach.
0: Denkst du denn, dass vielleicht so Maßnahmen wie irgendwie ein anonymer Briefkasten oder sowas helfen können, die dann aber auch nicht nur von einer Person betreut werden, sondern vielleicht eben von so einem, sei es der Betriebsrat oder halt, in Unternehmen, wo es kein, vielleicht keinen Betriebsrat gibt, mindestens zwei <lacht> Personaler oder Geschäftsführer, wie auch immer.
1: Finde ich grundsätzlich erstmal einen guten Ansatz, weil natürlich der ja, eine große Hürde wegfällt. Das ne? also ist erstmal anonym, ich kann mich da hinwenden, ich kann das erstmal machen, ohne selbst zu offenbaren, ja, dass es mich als Person persönlich betrifft. Ich muss natürlich auch schauen, dass das Ganze nicht ausgenutzt wird, dass ich dann wieder etwas kritisch. Es kann natürlich jetzt auch jemand, der was Böses will, sich da anonym hinwenden. und
0: ähm, Ja, natürlich. Also ja. man muss natürlich immer dann trotzdem, ich sag mal, investigativ bleiben vielleicht, mhm. aus Sicht der Leute, die sich dann darum kümmern. Und man ist so lange unschuldig vielleicht, bis das Gegenteil geprüft wird, bis das Gegenteil bewiesen ist oder ob es dann halt andersrum der Fall ist, dass man dann halt erstmal seine Unschuld beweisen muss. Aber das ist vielleicht ein Thema für eine andere Episode.
1: Aber ein äh, Punkt ist vielleicht auch noch, wenn ich sie ja in meiner Befragung mit erhebe, dass ich da direkt auch schon Anlaufstellen mit einblende. Ne? Also wenn ich die Frage habe, ähm, hast du schon mal solches unerwünschtes Verhalten erlebt, dass ich dann auch direkt darauf hinweise, hier, es gibt bestimmte Stellen bei uns im Unternehmen, das sind diese und jene, es gibt vielleicht ein E-Mail-Postfach, es gibt eine Telefonnummer, dass ich da einfach auch nochmal proaktiv darauf hinweise. Vielleicht nicht nur diejenigen, die da angeben, dass sie es schon mal erlebt haben, sondern generell nochmal die Awareness schaffe und einfach auch dieses Medium nochmal dafür nutze, aufmerksam zu machen.
0: Ja. Voll. Das spricht vor allen Dingen ja auch für den Arbeitgeber, wenn man weiß, dass der Arbeitgeber ein offenes Ohr für eben diese Themen auch hat und es eben nicht unter den Teppich gekehrt wird, weil ich genau. glaube, das ist auch ein wichtiges, wichtiger Punkt vielleicht in vielen Unternehmen, dass eben auch das Bewusstsein des Arbeitgebers für solche Themen auch an die Arbeitnehmer weitergetragen wird und nicht unter den Teppich eben gekehrt wird, weil ich glaube gerade in, es wird glaube ich besser, aber es ist auf jeden Fall so, dass es früher so war, dass eben über sowas nicht gesprochen wurde, weil das sich nicht geschickt hat oder wie auch immer. Genau, also
1: die Vorbildfunktion da einfach auch zu nutzen, ja, definitiv.
0: Gut, kommen wir noch zu einem anderen politischen Thema. Wie sieht es denn rund um das Thema Nachhaltigkeit aus und was hat das für Auswirkungen auf die Mitarbeiterzufriedenheit? Habt ihr da irgendwelche Daten erhoben?
1: Nee, also tatsächlich hat man das Nachhaltigkeitsthema im letzten Jahr mit drin, haben das aber auch gar nicht in Zusammenhang auf die Zufriedenheit untersucht. Also da ging es mehr darum, inwieweit spielt das eine Rolle bei der Auswahl meines Arbeitgebers? Und auch da müsst ich jetzt nochmal reingucken, was rauskommt.
0: Okay, dann abschließend zu dem Thema der Studie zu Mitarbeiterzufriedenheit, Loyalität und Engagement. Was würdest du sagen war das wichtigste Ergebnis oder vielleicht ein paar der wichtigsten Ergebnisse, die ihr da gesammelt habt?
1: Es waren so viele interessante Ergebnisse <lacht> dabei, es fällt mir relativ schwer, da eines rauszupicken. Aber was ich persönlich zum Beispiel sehr spannend fand, ist, dass jeder vierte Arbeitnehmer oder jede vierte Arbeitnehmerin durchaus bereit ist, sich vom Arbeitgeber im nächsten Jahr zu trennen. Das fand ich so ein ein Eye-Opener, dass man da also wirklich aufpassen muss, dass die Wechselbereitschaft relativ hoch ist und tatsächlich auch jeder Dritte aktiv von außen Anfragen diesbezüglich erhält, ne? also von anderen über LinkedIn angeschrieben wird oder auch ja, über andere Kanäle da einfach Anwerbungsversuche bekommt.
0: Hat sich das denn in den letzten Jahren geändert? Also war es vielleicht vor, keine Ahnung, drei Jahren anders, als es letztes Jahr war?
1: Das haben wir jetzt erst neu mit drin, leider. Okay. Also es haben wir erst seit diesem Jahr erhoben, deswegen kann ich dazu noch keine Aussagen machen. Ich ja, verfolge es aber auch jetzt mit Spannung, wie es in diesem Jahr aussieht, ob es da Veränderungen gibt.
0: Ist natürlich eine interessante Frage, weil es heißt ja immer, wir sind in einem Arbeitnehmermarkt aktuell aufgrund des Fachkräftemangels, gerade im Dachraum oder in Deutschland und das dann so zu sehen, dass die Arbeitnehmer auch diese Wechselbereitschaft an den Tag legen, sag ich mal, ist natürlich vielleicht auch danach umso größeres Warnzeichen vielleicht an die Arbeitgeber und die Themen, dass eben die Themen Mitarbeiterzufriedenheit und Engagement so wichtig sind. So viel zu der Wechselbereitschaft. Andere wichtige Ergebnisse, die jetzt...
1: Mhm. Was auch immer spannend ist, finde ich, wie wichtig Mitarbeiterbefragungen tatsächlich sind. Also wir sehen immer wieder, dass dass Befragen an sich sogar schon einen bestimmten Einfluss hat auf das Engagement und auf die Weiterempfehlungsbereitschaft. Also allein dadurch, dass ich Befragungen durchführe, dass ich die auch häufiger als nur alle zwei Jahre durchführe, merkt man schon, es tut sich was am Engagement, an der Weiterempfehlungsbereitschaft. Letztendlich ist es natürlich so, der Haupttreiber ist tatsächlich, was passiert denn dann mit den Ergebnissen. Also nicht nur das Erheben an sich. Wobei, wie gesagt, das hat auch schon einen gewissen Hebel interessanterweise, dass ich vermutlich das Gefühl bekomme, hier interessiert sich mal jemand, es wird mir zugehört und das schon einen Effekt hat. Aber natürlich muss es weitergehen und gerade dann, wenn die Mitarbeitenden sehen, okay, hier wird auch was mit den Ergebnissen gemacht. Ich bekomme zum einen mit, was damit passiert, wer damit weiterarbeitet, was sich für Initiativen draus ergeben und dann natürlich auch ja, merke, wie sich Verbesserungen aus diesen Initiativen ergeben dann haben wir da einen ganz großen Hebel auf unsere äh, Kennziffern. Also das heißt, der Folgeprozess ist natürlich das Hauptaugenmerk dabei. Und Das äh, sieht man zum Beispiel ganz schön bei der Aussage, ich vertraue dem Top-Management, dass es die besten Entscheidungen für unser Unternehmen trifft. Also das ist eine Aussage, der wird vor allem dann zugestimmt, wenn ich eben das Gefühl habe als Arbeitnehmer. Es ist ein guter Folgeprozess da auf die Mitarbeiterbefragungen. Und ich finde, es macht auch total Sinn, weil wir entstehen gute Entscheidungen. Das ist natürlich sowohl im Unternehmenskontext als auch in allen anderen Orten so, dass ich erstmal relevante Daten einholen muss, die richtig auswerten, richtig interpretieren muss. Und das natürlich zum einen über harte Unternehmenskennzahlen erfolgen kann, also dass ich mir Verkaufszahlen, Produktivität, Kundenzufriedenheit und ähnliches ranziehe, aber eben auch vor allem über den engen Austausch mit meiner Belegschaft bekomme. Und ja, das funktioniert einfach mal am besten über regelmäßige Mitarbeiterbefragungen und wenn ich dann noch die richtigen Tools habe, die richtigen Dienstleister vielleicht auch, um aus meinen Daten die richtigen Erkenntnisse abzuleiten, dann ist der erste Schritt gemacht und dann geht es eben ja, um den noch wichtigeren Schritt, wenn der analytische Part abgeschlossen ist, auch wirklich danach zu handeln, Workshops gemeinsam aufzuarbeiten, Handlungspläne daraus abzuleiten und umzusetzen. Ja, und das fand ich eben ganz spannend, dass man sieht, die Befragung an sich hat schon einen gewissen Effekt, aber eben dieser Folgeprozess macht eigentlich den Haupthebel für meine Kennziffern aus. Also es muss dann auch was mit den Daten passieren, um das Engagement hochzutreiben.
0: Würdest du denn sagen, dass das Bewusstsein von den Arbeitnehmern auch, ich sag mal, groß dafür ist, dass die Arbeitnehmer*innen wahrnehmen, dass die Arbeitgeber*innen auch diese Erhebungen nutzen, also dass sie dann eben daraus Maßnahmen ableiten, weil wenn ich jetzt an mich denke, wenn ich sehe, okay, mein Arbeitgeber macht die ganze Zeit Umfragen und Umfragen und ich sage immer, dass mich das stört oder das stört, aber irgendwie passiert nichts, mhm. steigt ja vielleicht dann auch meine Umfragemüdigkeit, sag ich mal, wenn ich dann so den Gedanken habe, ja, es passiert ja eh nichts.
1: Ja, na klar, da sind wir wieder bei der Umsetzungslücke, also wenn ich was erhebe und bekomme da Defizite wiedergespiegelt, muss ich natürlich auch dahinter sein, daran zu arbeiten. Und das muss jetzt nicht heißen, dass ich eine 100% passende Lösung für das Problem finde, sondern was die Mitarbeiter da tatsächlich brauchen, ist einfach, ja, dass sie sehen, was passiert damit, also werden zumindest Workshops durchgeführt, gibt es Arbeitsgruppen, die sich damit beschäftigen und da eben auch regelmäßig so ein Feedback bekommen, mit auf dem Laufenden gehalten werden, was ergibt sich denn jetzt da draußen. Also das ist, glaube ich, das Wichtige, nicht das Ergebnis, ich habe jetzt hier eine 100% perfekte Lösung, sondern dass ich einfach sehe, man arbeitet damit, man tut das Beste und vielleicht auch nicht nur Mann, sondern ich kann da auch mitwirken. Also es gibt auch tatsächlich die Möglichkeit, sich da mit in Arbeitsgruppen einzubringen. Das ist auch ein wichtiger Faktor, eben so ein gewisses Commitment auch von Mitarbeiterseite damit reinzuholen, dass ich also als Mitarbeiter merke auch, es ist nicht nur ein Geben von Seiten des Arbeitgebers, sondern es geht eben auch darum, dass ich mich selbst einbringe, dass ich selbst das Unternehmen mitgestalte und dafür brauche ich natürlich erstmal die Möglichkeit und habe dann aber eben auch das Bewusstsein, okay, es liegt vielleicht auch daran, dass ich mich hier jetzt nicht einbringe oder der Kollege das nicht macht. Also wir haben es einfach in der Hand, da auch Verbesserungen hervorzurufen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt.
0: Unter der Voraussetzung natürlich, dass der Arbeitgeber den Arbeitnehmern auch die Möglichkeit gibt, die Stimme zu äußern, oder? die Meinung zu äußern.
1: Genau, das ist Schritt 1 und dann eben da weiter zu
0: machen. Sehr gut. Das war auch schon unsere heutige Folge von engage statt bei Netigate zu dem Thema Mitarbeiterengagement, Loyalität und Zufriedenheit. Wenn ihr mehr zum Thema wissen wollt oder die Studie, die Yvonne und ihre Kollegen durchgeführt haben, selbst lesen wollt, findet ihr diese in den Shownotes oder auf netigate.net. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.